0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 53, jossa hiotaan asiakaskokemusta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Hello, kaverit. Täällä taas. Nämä viikot vierähtää aivan uskomatonta vauhtia ja pian alkaa huhtikuun olla jo aika pitkällä. Kiitos viime viikon jaksoon liittyvästä palautteestanne. Eräs kuuntelija kirjoitti näin. On kuunnellut sun uusinta podcastia nyt 10 sekuntia ja lyön päätä seinään. Miksi on koskaan puhunut mun kuvista printteinä? Mä oon kirjoittanut tekstit väärin suhteessa siihen, miten mä ajattelen. Kiitos. Siinä oli monta itä. Toinen palautteista meni näin. Kiitos, Nani. Kuuntelin. Liikutuin todella, kun puhuit, kuinka kesti vuosia ja vuosia päästä valokuvauksessa siihen, missä oot. Tää rohkas mua myös omalla urallani. Myös konkreettinen kysymyskohta suluissa, missä ot kova luu, oli hyvä palaan itsekseni tohon. Ylipäätään tosi rohkaiseva ja merkittävä tää jakso. Iso kiitos teille viesteistänne. Mä pidän siitä, että jutellaan kunkin viikon jaksosta aina muutamassa viestissä usein Instagramin puolella, mutta yhä useammin myös meidän FB-ryhmän puolella. Mä toivonkin, että jossain vaiheessa se voisi olla semmoinen paikka, jossa voisi käydä dialogia ja oppia toinen toisiltamme yhä enemmän sillä näissä mun jaksoissa tulee tarkasteltua asioita kuitenkin aina vain mun näkökulmasta, eikä vieraan kanssakaan juttelu sit vielä ihan kovin moniäänistä ole. Vaikka mä viime jaksossa puhuin ehkä tiukastikin siitä, kuinka merkittävä rooli kielellä on siihen, millainen vaikutelma me annetaan meidän työstä ja kuinka arvokkaalta se asiakkaan silmissä näyttää, totta kai asenne ja teot on kaiken A ja O. Tunne on tärkein. Se, että asiakas kokee olevansa se kaikista tärkein keskiössäsi meidän työssä ja arvokkain osa meidän yritystä, se on tavoiteltava asia. Jos tämä toteutuu, on omaa työtään helpompi myydä. Siltikään mä en valokuvaa kutsuisi itse printiksi, mutta mä haluan korostaa kokonaisuuden merkitystä vielä tässä erikseen. Tänään Tiistaina 9. huhtikuuta mä avasin viisi lisäpaikkaa Luovia iltateelle, joka pidetään 26.4. Helsingissä. Löydät lisätiedot muun muassa tuosta meidän Facebook-ryhmästä Luovia podcast jälkihöyryt. Tääkin ilta meni nopeasti täyteen, mutta me sovittiin Järvisen riinan kanssa, että otetaan vielä viisi halukasta mukaan. Illan aiheena on aina niin tärkeä, Kuinka pysyä uskollisena itselleen, eli kuinka elää sellaista elämää, kuinka suhtautuu työhönsä siten, ettei toteuta kenenkään toisen unelmia ja haaveita, vaan kuuntelee itseään, oppii sanomaan ei. Alustaja on... Siis terapeutti sekä pian myös neuropsykiatrinen valmentaja Riina Järvinen, joka ainakin luovia verkostolaiset ja luovia lounailla käyneet tuntee laulaja laulun tekijänä nimellä Moria. Tervetuloa luovia ilta teille siis. Tänään mä puhun teemasta asiakaskokemus, Mä oon tehnyt koko alkuvuoden luovan alan yrittäjien kanssa sparrauksia, mentorointeja ja ammatista riippumatta me ollaan juteltu tosi paljon asiakaskokemuksesta. Mä itse uskon, että asiakaskokemukseen keskittymällä yksinyrittäjä on etulyöntiasemassa suhteessa niihin kollegoihinsa, jotka ei tietoisesti keskity tähän aiheeseen. Uskon, että jatkossa mä tuun tekemään useita jaksoja, jotka auttaa sua eteenpäin juuri tässä asiassa. Eli laita ihmeessä toiveita tulemaan, jos mieleen juolahtaa tähän liittyen jotain yksittäisiä teemoja tai asioita, mitä haluaisit, että mä käsittelen. Tänään mä keskityn puhumaan siitä, kuinka tärkeää on se, että asiakas tietää jatkuvasti sen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä itse kutsun tätä proaktiiviseksi työotteeksi ja mä oon sivunut tätä aihetta jo aiemminkin. Tänään mä kuitenkin jaan sulle niin monta mun ajatusta tästä aiheesta, kun mä vaan yhteen jaksoon saan mahtumaan ja silti paljon jää varmasti sanomatta. Mut nyt ystävä, tervetuloa Luovia-podcastiin. Mä ollut aina prosessien nainen. Ihan sama, mitä duunia mä oon tehnyt ja kenen leipää syönyt, mä oon kokenut onnistuvani paremmin, jos mä oon hahmottanut työni prosesseina. Prosessilla mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että mä tiedän tasan tarkkaan, mitkä vaiheet kuuluu mun jokaiseen mentorointiin, valokuvauksiin tai vaikka tämän podcastin tekemiseen. Mulle oli tosi helpottavaa, kun mä ekaa kertaa kirjoitin podcast-prosessin auki. Jokaiselle työlle on oma paikkansa, ja kun mä hahmotan ne paikat, mä pystyn esimerkiksi arvioimaan, kuinka paljon aikaa mikäkin asia vie. Mä esimerkiksi huomasin semmoisen jutun, että mä ennen kirjoitin podcast-jaksot ihan eri tavalla kuin mä teen nyt. Mä saatoin kirjoittaa yhden osan tollon ja yhden osan tällön, ja sitten siihen saatto mennä yhteensä useampi päivä, ei tietenkään kokonaisia päiviä, mutta mä tein sitä monen päivän ajan. Mä ajattelin, että tähän mulla ei ole varaa, mä ei voi tehdä näin. Ja sitten mä rupesin miettimään, että kuinka mä voin tätä prosessia hioa, ja tällä hetkellä mulla on tosi toimiva malli. Mä kirjoitan yhtenä päivänä, Rungon, eli vaan ranskalaisilla viivoilla, kronologisesti missä järjestyksessä asiat mä haluan sanoa. Ja sitten seuraavana päivänä mä kirjoitan ne asiat siinä järjestyksessä, kun ne mulla siinä suunnitelmassa lukee. Tämä on toiminut nyt tosi hyvin. Huomiona siis vaan se, että kannattaa koko ajan haastaa itseään miettimään, että olisiko prosessissa parantamisen varaa. Prosessit nimittäin luo rajat meidän työlle ja luovuus saa silloin virrata paremmin. Tästä mä oon puhunut enemmän jaksossa 48, jonka aiheena oli kuinka olla pomo ja duunari samanaikaisesti. Tsekkaa siis se, jos susta tuntuu, että toisinaan on vaikea johtaa itseä. Jos sä mietit sun asiakastöitä, sitä sun peruskauraa, eli mitä nyt kukin teistä tekee, teetkö sä asioita Proaktiivisesti vai reaktiivisesti? Proaktiivisuus tarkoitti siis sitä, että me tartutaan asioihin ennen kuin niihin on pakko tarttua. Me pystytään ennakoimaan ja me pystytään toimimaan ilman jotain indikaattoria, eli vihjettä. Yksi esimerkki tästä voisi olla se, että mulle on tosi tärkeää olla yhteydessä asiakkaaseen kuvausviikolla ennen kuin hän laittaa mulle viestiä. Tässä mun viestissä suunnitellaan kuvausta ja mietitään tarkempaa kuvauspaikkaa ja aikataulua. Siis se ei todellakaan kaada mun maailmaa, jos asiakas ehtii olla minuun yhteydessä aiemmin. Meillä ei voi olla kaikkien kanssa sama aikakäsitys, jos nyt niin voi sanoa. Mä en voi kuitenkaan kieltää, etteikö se harmittaisi pikkasen, jos asiakas ehtii ensin. Asiakasviesintä on tosi tärkeä osa mitä tahansa prosessia mä suosittelen, että se tehdään aina samalla tavalla. Se takaa myös silloin sen, että se laatu pysyy tosi hyvän. Mä itse laitan muistutuksen itselleni Asanaan mun tehtävän hallintaohjelmaan, se on vähän tämmönen to jotta mä tiedän milloin kehenkin asiakkaaseen pitää olla yhteydessä. Etenkin sesongin aikana, kun niitä keikkoja on enemmän ja saattaa olla useampi yhden viikon aikana. Mä oon kokenut sen tosi tärkeäksi, että mulla oikeasti lukee, vaikka se listais kuinka pitkä, niin siellä on päivämäärä, jolloin se Asana ilmoittaa mulle, että no niin, seuraavana päivänä sun täytyy olla yhteydessä vaikkapa nyt tähän virtaseen ja kokkoseen esimerkiksi. Ei tarvi itse muistaa, kun sen laittaa ylös, mutta se pitää vaan muistaa laittaa ylös. Mulla tää tarkoittaa yleensä noin viisi päivää ennen H-hetkeä, eli kuvausta tai koulutusta tai mitä ikinä on menossakaan tekemään. Mutta jos viikonloppuna keikat sijoittuu sekä lauantaille että sunnuntaille, mä totta kai laitan asiakkaille viestiä jo maanantaina, jotta se tehdään myös mahdollisimman tehokkaasti. No reaktiivisuus puolestaan tarkoitti siis sitä, että me toimitaan vasta siinä vaiheessa, kun me saadaan joku vihje, eli asiakas ottaa meihin yhteyttä, tai vaikka se, että me herätään keskellä yötä ja muistetaan joku tekemätön duuni. Mulle reaktiivisuus tarkoittaa tulipalojen sammuttamista ja sitä, että mä en ole oikeastaan ihan töideni tasalla. Mä tuun vähän niin kuin askeleen jäljessä jatkuvasti. Sen lisäksi, että reaktiivisuus syö usein sitä terävintä asiakaspalvelun kärkeä, se myös kuormittaa mua yrittäjänä ihan turhaan. Jos me ei saada ikinä tai vaan tosi harvoin se fiilis, että että me hallitaan meidän aikatauluja ja että ne ei hallitsisi meitä, me joudutaan auttamatta semmoiseen surulliseen kehään. No miten tämä proaktiivisuus sitten liittyy tämän päivän aiheeseen? No, erittäin läheisesti. Mä ajattelen niin, että mitä paremmin me pystytään ennakoimaan asiakkaidemme tarpeet, sitä enemmän meidän palvelun arvo nousee. Eli pelkästään sillä, että me pidetään asiakkaat kärryillä koko ajan siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, me nostetaan meidän palvelun arvoa. Eikä kuulostakin ihan hyvältä. Kun meidän palvelun arvo nousee, se tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että asiakas investoi meihin enemmän. Ja mitä enemmän asiakas meidän palveluihin investoi, sitä enemmän hänen pitää pystyä luottamaan meihin ammattilaisina. Jos mä vähän kärjistän tätä kirkastaakseni ajatusta niin mitä enemmän asiakas maksaa meidän palveluista, sitä enemmän tällaista lainausmerkeissä proaktiivista paapomista, hän mun mielestä saa odottaa vastineeksi. Ei siis voi olla niin, että asiakas kokee, että hänen täytyy urkkia ja pohtia, mitä seuraavaksi tapahtuu, vaan on meidän tehtävä huolehtia tästä hänen puolestaan. Sen takia se harmittaa jonkun verran, jos asiakas ehtii kyselemään ensin, koska silloin mä tiedän, että mä oon nyt siirtynyt siihen reaktiiviseen työmoodiin. Toinen esimerkki. Ajattele vaikkapa sun jotain tosi läheistä ystävää ja sitä luottamussuhdetta, mikä sulla on hänen kanssaan, joka on siinä teidän välillä. Kun yritys pystyy palvelemaan hyvin Paremmin kuin hyvin omaa asiakastaan voi kyseessä olla tosi merkityksellinen asiakassuhde ja asiakas voi kokea jopa ystävyyden tunteita tämän yrittäjän tai yrityksen kanssa. Juuri tästä johtuen se tuntuu tosi ikävältä, jos se taho, johon se asiakas luottaa todella paljon, jonka nimeen hän vannoi ja jonka puolesta hän puhuu, saa hänestä aikaan epävarmuuden tai turhautumisen tunteita. Onneksi näihin asioihin voi itse vaikuttaa ihan hirveästi. Mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi viestinnän osalta? Mä haluan nyt erotella tässä sähköisesti tapahtuvan viestinnän, eli puhelut, sähköpostit, messenger-viestit, tekstarit, kaikki tällainen livenä tapahtuvasta viestinnästä, sillä Sellaiset face-to-face tapaamiset on ihan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Ensin jotain ajatuksia sähköisestä viestinnästä ja sitten mä menen tohon live-viestintään. Jos me lähdetään ensin liikkeelle siitä, että asiakas ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, hän soittaa meille ja haluaa buuketa meidät, mitä ikinä me sitten työksemme tehdäänkään. Mä mielelläni juttelen ja kuulostelen, mitä ihmisellä on mielessä. Mä kerron kaiken, mitä hän haluaa tietää. Ja sitten mä otan vastaan ne tunteet, jotka mä voin siinä linjalla aistia. Siellä voi olla epävarmuutta, siellä voi olla innostusta, siellä voi olla vaikkapa jotain yllättyneisyyttä, jos hän on saanut vaikka lahjakorttia, hän on ehkä vähän satala hämmentynyt siitä, tai, tai sitten hän saattaa olla todella, todella onnellinen. Mä ajattelen niin, että on mun vastuulla huolehtia siitä, että asiakas saa, parhaan mahdollisen kuvan mun yrityksestä. Hän ei voi saada keneltäkään parempaa kuvaa mun yrityksestä kuin multa. Mä haluan pyrkiä siihen. Puhelun aikana mä avaan aina sitä, kuinka tämä prosessi etenee, mitä tapahtuu nyt tästä hetkestä siihen vikaan pisteeseen asti. Ja sitten tietysti, jos hän päättää buukata minut, mä kerron, mitä tapahtuu seuraavaksi. Jos on kyse valokuvausasiakkaasta, mä kerron, että että se varaaminen tapahtuu aina tietyllä tavalla. Mä kerron, että mä lähetän sähköisen kuvaussopimuksen ja sen jälkeen laskun, jolla asiakas varaa sen kuvausaikansa. Aika pian sen puhelun jälkeen mä kirjoitan sähköpostin, jossa mä toistan ihan nämä samat jutut, mitä mä oon sanonut puhelimessa, koska... Okei, okay, ihan ensinnäkin siitä syystä, että, että mä haluan mustaa valkoisella ja se on sitovampaa kuin puhuttu asia, mutta mä en voi myöskään mitenkään olettaa, että asiakas, joka palkkaa valokuvaajan ehkä kerran vuodessa, jos niin kää usein, voisi mitenkään muistaa suullisesti kerrottuja faktoja tai hintoja, jos se koko... Maailma on hänelle ihan uusi. Sen takia mä lähetän aina kaiken saman, toki ilman niitä turhia jaaritteluja, mitä puhelimessa aina tulee, small talkia. Mä lähetän ne hänelle sähköpostilla. Somen ansiosta tosi moni mun uusi asiakas tietää jo, miltä mä näytän ja kuulostan. Joten vaikkapa mun uusilla mentoroitavilla tai ylpärikuvaukseen tulevilla Heillä on jo hyvä käsitys siitä, ollaanko me match, ja onko mä se oikea apu just siihen elämän tilanteeseen. On nimittäin tosi tärkeää myös tässä tilanteessa pystyä sanomaan ei, ja todeta, että mä en usko, että mä pystyn palvelemaan sua kaikista parhaiten tässä. Ja myös se asia saattaa olla sellainen, jonka asiakas kokee, vahvistukseksi sille luottamussuhteelle, vaikkei siitä puhelusta tai sähköpostista seuraiskaan kauppaa. Jos et käytä somea työvälineenäsi tai asiakas on löytänyt sut täysin toista kautta, on puhelu, sähköposti merkittävämpi vaihe siinä asiakasprosessissa. Ennen kuvausta, koulutusta, mentorointia mä saatan vaihtaa asiakkaan kanssa useammankin sähköpostin, jotta homma etenisi mä yritän aina liittää niihin tietoa siitä seuraavasta askeleesta. Eli jos mä vaikka lähetän sitä laskua, jolla asiakas varaa kuvauksensa, mä kirjoitan aina hänelle, milloin hän voi odottaa mun olevan häneen yhteydessä seuraavan kerran. Totta kai mä rohkaisen häntä olemaan yhteydessä ja palaamaan asiaan, mikäli hänellä on mitä tahansa kysyttävää. Mulle saa aina soittaa tai laittaa sähköpostia. Mutta mä pidän huolen siitä, että hän tietää, kuinka tämä prosessi etenee mun puolelta. Mut miten olla proaktiivinen ja pitää asiakas kärryillä? Sellaisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka tapahtuu livenä. No, periaatteessa ihan samalla tavalla. Mutta kasvotusten turistessa kehonkeli vaikuttaa tosi paljon niin hyvässä kuin pahassa. Lisäksi livenä on helpompi antautua hetken vietäväksi, eli unohtaa jotain oleellista. Ja tämä on siis oma helmasyntini. Sen takia mä tykkään valmistautua tosi hyvin kaikkiin mun työtehtäviin, koska mä vaan oon semmonen, että muut vaan teki katoo siinä hetkessä ne ajatukset ja listat, mitä mä mieleen oon tehnyt, niin jos sä oot yhtään samanlainen, niin aloita vaikka silleen, että sulla on oikeasti kirjattuna ylös vaikka puhelimeen se, mitä sun pitää sanoa asiakkaalle. Kun sä opettelet sen sun oman prosessin, eli sen millainen se olisi tilanteessa. sä tiedät, mitä kaikkea sun pitää muistaa. Esimerkiksi, kun mulla on vaikka perhekuvaus, jossa on mukana koira, mun pitää ennen kuvausta ohjeistaa asiakkaa tietyllä tavalla, mutta kun me nähdään, mulla on edelleen asioita, jotka mun pitää muistaa sanoa. Mä kerron heti siinä, ennen kuin me ollaan lähetty autoilta mihinkään, mä kerron heti, kuinka Koira pidetään mukana ja rentona, ja jos perheessä on lapsia, mä kerron, että kuvauksen tahti määräytyy aina lasten mukaan, ei koskaan mun mukaan. Kerron, että ei meillä ole kiire, mutta yleensä meillä kestää noin toista tuntia. Nämä on asioita, jotka asiakas on kuullut jo vähintään kerran mun sanomana joko siinä puhelussa, mutta ainakin siinä sähköpostissa, jonka mä oon laittanut ennen kuvausta. Mä kerron, että me kävellään ensin siihen miljööseen, sille kuvauspaikalle, joka on kaikista kauimpana, meidän autoja, ja sieltä me valutaan sitten hissukseen takaisin. Mä sanon kaikenlaista muutakin käytänteisiin liittyvää, mutta mä kerron myös, mitä tapahtuu sen kuvauksen jälkeen kuvauksen jälkeen me katsotaan sitten kalentereita ja sovitaan ajankohta sille kuvien katselulle. Jos mä en tapaisi asiakkaita kuvauksen jälkeen uudestaan, vaan he tilaisivat kuvatuotteensa nettikalleriasta, niin silloin mulla olisi siinä kuvaushetkellä mukana ne kuvatuotteet. Ja sitten mä sanoisin ennen kuin me mennään sinne kuvauspaikalle, että... Kuvauksen jälkeen mä näytän sitten teille näitä kuvatuotteita, koska niitä on tosi mahdoton myydä oman kokemukseni mukaan, jos ei asiakas saa niitä hiplata. No, kun me saadaan kaikki nämä muodolliset seikat selviksi, mä voin keskittyä täysillä sitten sen perheen tarinan ikuistamiseen ja asiakkaat voi keskittyä nauttimaan. Heidän ei tarvitse miettiä, että heidän pitää muistaa sitten kuvauksen jälkeen sanoa tää ja tää, ja tämä, koska mä jo ennen kuvausta rohkaisen heitä kysymään niitä kysymyksiä. Olipa kyseessä sitten kuvaus tai koulutus, niin aina ennen kuin homma on ohi ja mä hyppään autooni, mä mietin, että mikä on seuraava hetki, kun mä kuulen näistä asiakkaista tai kun he kuulee musta. Kun mä tiedän, mikä se on, mä vielä toistan sen ääneen asiakkaalle. Mä saatan sanoa, että hei kiitos tosi paljon tästä, että mä palaan asiaan huomenna sähköpostilla laskun kanssa. Tai kiitos kaikille, kun tulitte. Mä lähetän lupaamani materiaalit huomenna mikä ikinä se sun prosessi onkaan, pidä asiakas kärryillä ja pyri poistamaan kaikki se huoli, mitä hänellä saattaa olla. Ei voi tulla sellaista tilannetta, että ihminen on mun koulutuksessa. Ja mä sanon jossain vaiheessa koulutusta, että joo, mä lähetän nämä matskut. Ja sitten se ihminen jää miettimään sitä, että se sanoo, että se lähettää ne matskut, mut en mä nyt kehtaa kysyä sitä, että milloinkohan se nyt oikeesti lähettää ne. On mun tehtävä poistaa sen ihmisen Huoli. No miten proaktiivisuus sitten näkyy sen jälkeen, kun lasku on lähetetty, palvelu tai tuote on toimitettu? Tämä onkin oikein hyvä kysymys, vaikka itse sen kysyinkin. Homma nimittäin alkaa alusta. Jälleen kerran, mä merkkaan itselleni muistiin, milloin mun pitää olla yhteydessä asiakkaaseen, jos mä siis aktiivisesti haluan, että he palaa ostamaan mun yrityksen palveluita. Useinhan näin tietysti on, sillä palaavat asiakkaat on suunnilleen parasta, mitä mä tiedän. Lähtökohtaisesti tietysti siksi, että mä tiedän jo, mitä he haluaa. Me päästään yhdessä siihen luovan tekemisen flow-tilaan huomattavasti nopeammin, kun kummankaan osapuolen ei tarvitse jännitellä juurikaan sitä tilannetta. He tietää, mitä mä teen, mä tiedän, mitä he haluavat ostaa. Toinen syy, minkä takia palaavat asiakkaat, on todella kova juttu, johtuu siitä, että palaava asiakas on yrittäjälle edullinen vaihtoehto. Jälleen siitä samasta syystä. Me ollaan myyty se meidän palvelu heille jo kerran, eli me voidaan käyttää ne markkinointieurot johonkin muualle. Yksi sellainen juttu, joka mua ja auttanut tosi paljon, on oman vuoden kierron hahmottaminen. Monesti tästä asiasta puhutaan markkinoinnin yhteydessä markkinointikalenterina, ja se on myös tosi tärkeä juttu, mutta vuoden kierron hahmottaminen ihan oman työn kokonaisuuksien kannalta on mulle itelleni prioriteetti. Tämä toki saattaa vaatia useamman työvuoden, mutta jo ihan ekoina vuosina, ihan alusta asti, kannattaa ehdottomasti laittaa itselleen muistiin, jos jonkun asian kanssa oli joko just sopivassa aikataulussa tai auttamatta myöhässä, tai oliko joku asia jopa sellainen, että sä rupesit miettimään sitä ihan liian aikaisin ja sä hukkasit sun energiaa ja aikaa sen pohtimiseen, vaikka... Se olikin sitten loppujen lopuksi huomattavasti vaivattomampi toteuttaa. Erityisesti silloin, kun tulonlähteitä on useampia, pitää tietää, milloin missäkin tulee se rutistusvaihe. Pitää hahmottaa se, milloin koulutukset vie mehuja kuin kuvaukset. Onko jossain vaiheessa joku asia pakko jättää tauolle, koska joku toinen täyttää kalenterin. Tässä pitää aina kuunnella itseään, eli miten se oma vuosi menee, ja miten siihen voi suhtautua jotenkin sille järkevästi, ettei mikään asia nyt tulisi ihan valtavana yllätyksenä. Tällä hetkellä, kun mä nauhoitan tätä, mulla ei ole vielä oikeastaan mitään hajua, että kuinka mä aion selvitä kesäsesongista, kun kuvaukset alkaa, ja tästä podcastista ja mun koulutuksista samanaikaisesti. Koska mä oon nyt puoli vuotta tehnyt vain podcastia, mentoroinut, vetänyt koulutuksia, Käy nyt puhumassa. Ja nyt mulla tulee ne kuvaukset. Eli mun on pakko jättää jotain pois, jotta mä voin ottaa jotain tilalle, koska mä oon edelleen yksi nainen vain, tai sit mun pitää ulkoistaa. Proaktiivisuus on siis iso, iso voimavara ihmiselle, joka hoitaa kaikki jutut omassa yrityksessään. Sä vedät niin kaikki rooleja sun yrityksessä ole, Proaktiivinen. Okei, back to processes, eli back to basics. Jos meillä on prosessit kunnossa, jos ne on hallussa, ihan sille, että me ulkoa tiedetään, mitä tapahtuu milloinkin, me ikään kuin huomaamatta me pystytään työskentelemään etupainotteisesti. Se, että me tiedetään, missä mennään, ja se, että meidän asiakkaat tietää, missä me mennään, tarkoittaa sitä, että me myös säästetään meidän voimavaroja ja ihan konkreettisesti sitä aikaa. Tämä myös auttaa siinä oman työn johtamisessa, sillä kalenteriin on helpompi saada asioita, jotka on suunnitellut, kuin sellaisia asioita, jotka tulee vastaan yllättäen. Me kaikki tiedetään se, että yrittäjän arki on sitä, että joko konkretia tai tunteet vie yhtäkkiä kokoaan isomman osan meidän kalenterista, ja tämä saattaa aiheuttaa sen, että se meidän työ ajautuu semmoisille väärille raiteille, ettei me onnistuta hyppäämään uudestaan kyytiin ilman ainakaan, että tapahtuisi jotain kriittistä. Jos me kuitenkin kirjataan auki se meidän prosessi, mietitään kuinka me pidetään asiakkaat koko ajan kärryillä siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, me luodaan itsellemme ne rajat, joista me jo tuossa aiemmin mainitsin. Tässäkin on tosi tosi tärkeää mun mielestä muistaa se, ettei täydellistä prosessia tai täydellistä asiakaspolkua tai täydellistä asiakaspalvelua ole, koska on niin paljon asioita, joihin me ei voida itse vaikuttaa, koska me työskennellään oikeiden ihmisten kanssa eikä robottien kanssa. Me voidaan vaikuttaa ainoastaan meidän omaan toimintaan ja niin meidän tulisi myös tehdä. Aina siis tulee tulipaloja, jotka pitää sammuttaa, aina pitää reagoida joko asiakkaiden tai tavarantoimittajien kyselyihin, ja se on ok, niinhän sen pitää mennä, niin työelämä menee. Osalla ihmisistä on vaan erilainen käsitys aikatauluista, ja se ei missään nimessä kaada maailmaa, eikä se todellakaan tee kenestäkään huonoa asiakasta. Mutta on asiakkaan etu. Että me kerrotaan hänelle, miten asia toimii meidän yrityksessä. Ei voi olla niin, että asiakas määrittää sen, kuinka maito siirtyy hyllystä laukkuun, tai kuinka kirjastosta saa ottaa kirjoja. Tämä ihan sama logiikka pätee meidän bisnekseen. Me päätetään, kuinka asiat tehdään, ja me avoimesti viestitään jatkuvasti, jatkuvasti asiakkaalle ja huolehditaan hänestä. Nämä pitäisi muistaa erityisesti sillä hetkellä, kun me joudutaan poikkeamaan siitä meidän omasta prosessista. Jos sulla on nyt ruvennut aivot surisemaan ja saat ryhtynyt miettimään niitä sun omia prosesseja, niin loistavaa hattua päästä sulle. Jos sinä mietit nyt, kuinka sä voisit yhä paremmin pitää sun asiakkaat tyytyväisenä pitämällä heidät kartalla, Kertomalla, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin aivan mahtavaa. Älä kuitenkaan haukkaa liian isoa palaa heti kättelyssä. Kirjoita ensin se, mitä sä haluat, että ihannetilanteessa tilanteessa sun asiakaspolku toimii. Sä voit käyttää vaikka postit-lappuja, hahmottaa sitä kokonaisuutta niiden avulla, laita jokaiseen postit-lappuun tai paperilappuun, laita jokaiseen yksi kohta, jossa sulla on asiakaskontakti. Sitten sen jälkeen sä mietit, missä vaiheessa sä kerrot asiakkaalle aina siitä seuraavasta tapahtumasta. Eli se voisi mun kohdalla näyttää vaikkapa tältä. Ensimmäinen kontakti. Asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse ja haluaa varata kuvauksen. Toinen kontakti. Mä otan asiakkaaseen yhteyttä sähköpostilla ja kerron samat asiat kuin puhelimessa Ja mä kysyn myös laskutustiedot ja kaikkien kuvaukseen osallistuvien nimet. Kolmas kontakti. Asiakas vastaa mun viestiin ja kertoo tarvittavat tiedot. Neljäs kontakti. Mä lähetän kuvaussopparin omasta sopparipalvelusta. Saate viestillä, jossa mä kerron, että mä laitan laskun tulemaan sähköpostitse, kun soppari on palautunut. Viides kontakti. Mä lähetän laskun kuvauksesta sähköpostilla ja mä kerron, milloin mä otan asiakkaaseen yhteyttä seuraavaan kerran. Kuudes kontakti. Noin viikko, viisi päivää ennen kuvausta mä lähetän viestin, jossa puhutaan juurikin näistä aikatauluista ja tarkemmin kuvauksesta, asiakkaiden toiveista ja kuinka pitää valmistautua ja mitä kannattaa ottaa mukaan ja niin poispäin. Seitsemäs kontakti. Asiakas vastaa tähän viestiin. Kahdeksas kontakti, mä kuittaan, asian selvä. Yhdeksäs kontakti on itse kuvaus, jonka aluksi mä kerron kaikki niitut, mitä mä tuossa sanoin, ja kerron, mitä sen jälkeen tapahtuu. Kymmenes kontakti on se, kun kuvien katselua ennen mä laitan varmistusviestin, että moi, että meillä on sovittu tässä ja tässä tämä aika, että onko vielä ok. Ja tämä on noin kaksi päivää ennen sitä tapaamista. 11 kontakti asiakas vahvistaa tämän ajan kohdan 12 kontakti mä kuittaan takaisin 13 kontakti on itse se kuvien katselutapaaminen ja myynti ja siinä mä kerron laskutuksesta ja kuvien toimittamisesta 14 kontakti mä lähetän laskun kuvista sähköpostitse ja mä uudestaan kerron kuvien toimittamisesta ja 15 kontakti on kuvien toimittaminen ja kiittäminen Ja sitten tämä prosessi tosiaan alkaa ikään kuin alusta. Jos ja kun sä oot tehnyt vastaavan tyyppisen prosessikuvauksen ja mielellään tietysti sisällyttänyt siihen kaikki näkökulmat, sä pystyt vertaamaan tätä siihen, miten sä oikeasti toimit. Kuinka usein sä joudut poikkeamaan tästä? Missä kohdissa se yleensä tapahtuu? Pitääkö jonkun asian muuttua, jotta sä voisit olla lähempänä tätä sun ihannetilannetta, miten sä haluaisit asian tehdä? Mun mielestä on tosi hyvä, jos me huomataan niitä juttuja, jotka lopulta johtaa muutokseen. Nimittäin muista se, että mikään asia ei voi muuttua, jos sä et tee jotain asiaa toisella tavalla. Mikään asia ei voi muuttua, jos et sä päätä tehdä toisin. Tässä mun mini-esimerkissä on siis kuvattu ainoastaan mun ja asiakkaan välinen viestintä, valokuvaukseen liittyen. Tämä näyttää erilaiselta, jos muhun ottaa yhteyttä joku podcastin kuuntelija, joka haluaa buukkaa sparrausta tai vaikka joku seminaari järjestää, joka haluaa mut puhua asiasta X, y, Tähän kannattaa käyttää aikaa ja energiaa, koska se myös säästää sitä. Mä suosittelen, että tähän lisää niitä kohti, jotka ei liity siihen asiakasviestintään, vaan se liittyy meidän omaan toimintaan ja muihin uh, juttuihin eri ihmisten kanssa. Esimerkiksi tässä toi kontakti 13 ja 15 väli. Siihen sijoittuu yksi oma prosessinsa, eli kuvatuotteiden tilaaminen valmistajalta, kuvatuotteiden hyväksyminen ja niiden toimitettavaksi jättäminen. Eli siinäkin on saanut oma pieni prosessi, joka kannattaa hioa mahdollisimman kustannustehokkaaksi. Tämä prosessi ei ole mulle ollenkaan se mieluisin ja sen takia mä oonkin esimerkiksi postituksen ulkoistanut täysin. Eli pieniä muutoksia tekemällä me päästään eteenpäin. Mä suosittelen lämpimästi sitä aukikirjaamista, koska se auttaa hahmottaa sitä omaa tekemistä ihan eri tavalla kuin vaan, että me yritetään nyt muistaa nämä 18, 25 tai 86 kohtaa. Me ollaan niin liki sitä meidän omaa työtä, että... Jotta me saadaan etäisyyttä niihin totuttuihin tapoihin, niin on tosi tärkeää ihan pysähtyä, kirjoittaa, näpyttää vaikka puhelimeen ne jutut, jotta me päästään tarkastelemaan sitä, että mitä eroa on sillä, mitä me toivotaan, ja sillä todellisuudella, miten me toimitaan tällä hetkellä. Koska nämä on vaikeita asioita ja niitä on hankala huomaa omasta toiminnastaan niitä, heikkouksia, niin itsekin käytän toisinaan ulkopuolista apua, joka sitten pointtaa mulle, että hei, että ootko muuten kiinnittänyt huomioon tohon, että mitä jos sä tekisit noin, tai joskus joku ulkopuolinen mentori tai joku ihminen onnistuu vaan kysymään oikein kysymyksen ja sitten se asia taas menee eteenpäin. Mä tiedän, että siellä toisessa päässä mua kuuntelee iso kasa maailman ihanimpia asiakaspalvelijoita ja mä tiedän, että me kaikki halutaan meidän me parasta. Me ei muuten tätä tehtäisi. Me keksittäisi joku paljon helpompi duuni kuin luovan alan yrittäjyys. Mutta sen takia on todella tärkeää. Ihan sama, missä vaiheessa uraa sä oot menossa, on tosi tärkeää sekata Omia tapoja ja tottumuksia miettiä, olisiko siellä jotain, mikä jää itseä tai asiakkaita vaivaa, etenkin niissä vuorovaikutustilanteissa, koska niissä meillä on tosi iso valta kääntää se tilanne meidän voitoksi. Tuttuun tapaan mä laitan jakson meidän FB-ryhmään, eli luovia podcast-jälkihöyryt. Tervetuloa sinne juttelemaan tästä jaksosta, miettimään asiakasviestintää enemmänkin. Tämän jakson suurin pointti oli siis se, että muista kertoa asiakkaallesi, mitä seuraavaksi tapahtuu, jotta hänen olonsa ostajana olisi mahdollisimman huoleton jotta hän kokisi, että hänestä pidetään niin hyvää huolta, että hän on tärkein, hän on meidän yrityksen keskiössä, ja hän saa mielellään jopa parempaa palvelua kuin mistä hän maksaa. Kiitos, että kuuntelit. Laita mulle viestiä, mistä asiakaskokemukseen liittyen sä haluisit kuulla Luovia podcastissa, niin mähän ryhdyn näitä hyviä ideoita toteuttamaan. Muista tilaa Luovia podcast, jos et vielä sitä tee, Eli Spotifysta, Apple-podcasteista, Stitcherista, Soundcloudista, mistä ikinä sä sun podcasteja kuunteletkaan, niin saat sitten tietoa, kun tää mun ohjelma päivittyy. Luovanolan yrittäjyys on ihan mahtavaa ja kiitos sulle, että sä haluat myös koko alan parasta. Kiitos viime jakson palautteesta, se oikeasti lämmitti, sydäntä liikutti. Mieltä. Mä oon aina todella kiitollinen, kun laitatte teidän IG-storeihin äh, mainintaa, että te olette kuunnellut näitä jaksoja ja, ja laitatte kuvia itsestänne kuuntelemassa näitä jaksoja ja tämän ihanista viesteistä mä oon niin kiitollinen. Ähm, ota seurantaan Luovia podcast, äh, se on uusi IG-tili, jossa nämä jutut jatkuu ja sinne tulee uutta sisältöä säännöllisesti, joten ota sekin seurantaan. Kiitos siinä, että sä kerrot tästä podcastista eteenpäin. Ilmeisesti siis on vielä ihmisiä, jotka ei ole kuulleet tästä meidän podcastista. Eikö se ole hämmentävää? Tuli mullekin aivan yllätyksenä, mutta näin se kuulemma on. Kerrotaan heillekin. Jos voisi olla avuksi vielä yhdelle, niin oispa mukavaa. Kiitos äh, kuitenkin, kun sä oot osa mun arkea, ja kiitos, että sä kuuntelet. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.